0: 好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老丁。Great, so、哎呀，话说最近七夕要到了，那很多朋友又开始觉得，哎，又虐狗了。嗯，不过跟各位朋友说，你们有没有发现一件事情？就是最近流行一件事情叫租人，这个问题发生了，你就会觉得很奇怪，是吧？平常免费都没人要，现在开始出租自己了。<笑>现在很多的人啊，一到了七夕就觉得是虐狗的这个时间了啊，就很多人都说：“哎呀，这个让全网的哈士奇该怎么办呀？”啊
1: ，
0: <笑>现在很多的人啊，就是说，包括现在啊，找不找不着女朋友啊，或者是怎么样，其实是很简单啊，你要想在七夕之前啊脱单，老 T 教你们一招，就是特别简单，延禧攻略知道吧？现在很多女孩都开始追。其实很多的东西啊，就是包括两个人在一起，最好的事情就是有共同的话题。你看相亲的时候，两个人在聊什么，是吧？你有房子没？你有车子没？啊，你长得好不好？你在在哪里上学？其实聊的是七大五八大一一些，就是啊、呃，他们那些长辈用的八卦，一点不属于年轻人的话题，是吧？你有什么爱好啊？你也总不能说我爱打游戏，那就咱们就 pass 掉了。其实还有很多的事情，你可以跟他们有共同的语言。啊，就比如说现在女孩比较喜欢看是吧，《延禧攻略》，那怎么办呢？你要获得她的同情心，就很简单的一句话嘛，你就跟她说：“尔晴是个坏人。”<笑>啊，对吧？所有的女生们，她们其实都嫉恶如仇，她们都希望心中的那种真善美啊，就善良的人要活得好好的，结果都突然被人弄死了被人害死了，她们就很记恨那个人，对吧？那你就把记恨的那个人是吧？你骂他，诅咒他。是吧？当然，如果一个女生她说她觉得是尔晴是个好人，你也不要跟她再相处了啊。所以说这个事情就是这样啊，很简单啊。所以所以说也祝福各位啊，就是如果听老 T 节目的听众朋友啊，这算是给你们送个福利啊。当你们如果真的觉得自己是吧，哎呀，这个这七夕节应该怎么办啊？那那就赶紧去想办法啊，去找一些看《延禧攻略》的朋友，跟他们说尔晴就是个坏人、啊。当然了啊，还有很多的朋友可能在想啊，就是到了七夕节，其实对于要所有的广大老爷们儿们来,来说也是非常痛苦的一件事情。我也在这里跟所有的女性朋友来去讲一下，就是男人就是比较大条的啊，他们其实对于选礼物这种东西都很困难啊。就是很多人说男生去选礼物，其实男生并不是不舍得给你们花钱买东西，而是他们实在不知道该花什么啊。<笑>真的就是这样的，就是很尴尬啊！所以说，真的在这个生活当中，如果你碰见了这七夕的时间，其实对于男生啊，包括情人节啊，任何的节日要给女生送礼物，这很多男生就在那儿痛苦呀。哎呀，又到了这个情人节，又要给她送礼物啦。其实说实话啊，就是属于那种选择困难症，不知道该选什么好，对吧？有的女生就是拿到了还，还是吧，就也不敢动，还玩说你给我送这玩意儿干什么呀？是不是又便宜又不好？其实很多的人啊，就是你应该鼓励你的男朋友，下次应该买这个。<笑>女生们，你们要明白，你们是王者啊！就是说，对于我们这青铜的小白来说，你们在这次拿到的礼物，你们不要去什么，就是啊，就觉得表现出特别的不开心呀、啊，或者什么。你应该来一份感动，然后顺便交给他，下次我想要这个。是吧？一般再大条的男生心里，然后突然就感觉到他也很感动啊，特别谢谢你，终于给我指条了，指了一条明路。当然了，作为女生不要太贪心。你说你要个跑车，要个房子，那些当然不可能啊。呃，除非你家的老公非常有钱。当然了，如果要是没有钱的，你也不要说是啊，我要一个特别贵的东西啊，大概在他可承受范围之内啊，他绝对会义无反顾的，下一次绝对会完成你的心愿。各位朋友们，女生们。你也不要琢磨着男生能猜透你的心里的想法，然后但是呢，你又觉得自己过意不去，那不妨在你这次收到礼物的时候，就交给他，他下次要送你礼物的时候要要什么，每次你都想好下次礼物你应该收什么东西，你就会得偿所愿
1: 。
0: 这老爷们儿特别有意思，其实他们都不敢问那个女生啊，就是啊，比如说一个男生就是快到七夕节了，就唯唯诺诺的问自己的女朋友。哎呀，哎呀，老婆，你你说我七夕应该送你什么呀？然后女生就了
2: ，哎呀，你连这个都不知道，你你是不是一点都不爱我
0: ？就<笑>男生挠头啊，然后就，哎，琢磨着买个什么呢？买个手工艺品啊，这个东西一定能打动他。然后，嗯、呃，老婆七夕快乐
2: 。哎呀，你给我买了什么？一拆开
1: ，嗯，<笑>是吧
0: ？就是双方都比较沮丧啊，就是。哎呀，这可怎么办啊？这男生就手足无措，然后女生又还在这里说
2: 、嗯：“你给我送这个，你看别人那那、呃、老公给人送什么
1: ？”
0: <笑>就是有些时候，呢，男人如果碰到这样的老婆啊，自求多福吧啊。<笑>其实生活当中就是这样，你要告诉他，像老 T 这样没皮没脸的人，像我老婆说要七夕礼物，他他就问我。老公，你要送我什么礼物？我说你去说啊，我尽量能给你满足，就买。现在你看我也是属于无业游民的状态，没有工资，没有收入，你就看着来啊
1: 。
0: <笑>所以说，当你愿望达成的时候啊，你就会发现他们特别想、特别开心的当收到你的礼物。当然了，女生其实他们还是想要惊喜嘛。但这样的东西，你就是没有办法达到你内心当中那个惊喜，没有那种 romantic， 没有那种感觉，那那个小感动。但是你去想想，当你拿到你心仪的东西的时候，你总比你拿到一个嗯，这个药强的多吧？这个最近呢，我也是晚上有点失眠啊，当然也不是因为买礼物的事儿，就就是睡不着啊，就是躺在那里，我就在那想事情。可能大家也知道啊，这晚上都是属于那种灵感爆棚的时候啊，就是我就是，哎呀，就是晚上就是想啊，就想想想想就想如果中了五百万该咋花？<笑>然后我就越想越兴奋，你知道吧？越兴奋越睡不着啊。然后哎这这个哎呀这个不行了，明天你上班了对吧？今天都花不完了，第二天再继续想想该怎么花啊？对吧？然后第二天呢一想。啊，想了很长的时间，终于把这五百万给花光了。但是花光了呢，更睡不着了，是不是？<笑>没有钱了吗？这生活仿佛就一下子，对吧？经过了我,我磨合了好几天了，是吧？我想了好几天，把这五百万花完了，该怎么花了，是吧？然后我就感觉我又跟生活一样，又回到了原点，对不对？你就会发现这个非常难受。其实人生就是这样，很富有戏剧性的，对不对？比如说，就是你刚找到一个托付终呃终身的人，你却发现那不是终生啊！真的，就是你说说,说，我托付终身的人啊，发现那不是终生，那是什么呢？那也就只是得到了他的身体。结果到了了这个十一月十一号，你还依然要过节。其实有时候我们就感觉生活在给我们开一个很大的玩笑，对吧？因为好多人看见我。都觉得我长得跟开玩笑似
1: 的。
0: 其实生活当中还有很多好玩的事情。最近我在研究一个什么的，叫做进化论啊，就是咱们大学好像都学过吧，啊，可能上上高中也学过，这个我也忘了是在哪个学期学的，反正就在我印象当中是有这样，我就觉得进化论这个事情本身对我来说就觉得挺可笑的一件事，就是很多的人不知道，各位朋友在你上学的时候，你对此深信不疑，当你。真正的走到了这个社会当中，你才会发现，哎呀，这个进化论到底是对的吗？有其实不仅仅是我们有很多的科学学者已经对他们产生了一个深刻的质疑，就是不能通过一点点科学研究，然后我们就反正嘛。就是当然达尔文也说过，当某些问题出现了，呃，这些结果出现了，那么我的这个进化论就不是正确的，对吧？就可以推翻掉的。那要我们去想想，我们是从是吧猿类进化过来的，对吧？就是我们就保持特别怀疑态度。你说到现在史前还有多少动物啊？史前的动物还有很多啊，对吧？就是比如说像鳄鱼啊，很多，反正是最早以前啊，我们通常到网上你看到史前那些动物到现在还存活的也有啊。那还有什么什么鳖什么玩意，我也忘了啊。反正你就发现，到现在你也没有发现一个就类似于人类的物种啊，就类似于像阿凡达似的，然后骑着大鸟，然后跟人类 PK 的那种。说你也没有见到，对吧？对吧？你说为啥就只有人类啊？从这个猿类变成了人类呢？那不能够啊，对吧？那我们那时候人类啊，就为了灭掉种族是吧？为了灭掉说为为了生存是吧？为了避免别人跟我们争争夺这个世界霸主地位，然后把那个两,两条腿走路的动物都给消灭了吧？对吧？再来上舌尖上的进化，对吧？所以说，谁也不知道人类是怎么出现的，对吗？就比如说。呃，最早圣经里啊，就是提到创世说，上帝创世啊，捏人，其实跟我们中国女娲这捏人是一样的，对吧？亚呃，亚当和夏娃的故事大家也都知道，对吧？也都是比较夸张的。反而觉得，我觉得这些比较夸张的故事，跟我们中国的这个，呃，比如说神话故事来说就差远了。你看中国的神话故事就比较是吧，有理论的，就是比如说像孙悟空从石头里蹦出来，就反而更有说服力，啊<笑>对不对？你说这个，包括那个，现现在那个科学家啊，也也通过一些研究得出了，就是寒武纪啊，就寒武纪生命大爆发的理论证明，就是地球大概是在问百分之九十以上的动物呢，就是呃，在地球发展史的百分之一之间。突然瞬间出现的，就是可能他们就是瞬间就爆发了啊！这是动物的爆发，其、就、实、是、这跟你没有发现，这跟那个孙悟空从石头里蹦出来是道理是一样的吗？<笑>嗯，唐僧领着悟空西天取经啊，突然前面的这个看见前面修路，然后山体爆炸啊，各种碎石崩飞，然后唐僧就对悟空说：“悟空，快看！”你妈炸了！其实，不过“进化论”这个词呢，用我们的生活当中也是特别有意思的。其实我们每个人，其实从小到大也算是一种进化嘛，对吧？就是比如说我们脑壳的大小啊，对吧？就比如我们现在从小到大，呃，是一种成长，是一种蜕变。其实我们把它理理解成一种进化也是没错的，因为你会发现，你现在跟你的童年是另外一种生物。<笑>各位朋友，有没有遇到这样的问题啊？就是每次逢年过节的时候，当你的，是吧？爸爸妈妈、爷爷奶奶、叔叔阿姨，然后都围坐在一起吃年夜饭的时候，他们谈论你的小的时候，你感觉这不是你自己。经常我会看电视一些明星的采访，就说起我的童年，我的童年怎么样，然后我就感觉我跟他不是一样的人，就我以为全世界只有我这样的，我一个人就不记得自己的童年，最后我通过网上发现了好多人都是一样不知道童年，那他们为什么记得自己四岁五岁的时候呢？他们在干什么？我就很奇怪啊，他说我记得很清楚，我估计他们也是从自己的爸爸妈妈那里得出来的。现在我的小学的记忆都是碎片化的啊，我都完全是有的时候都是记忆比较模糊，然后努力想努力想，就经常会有一些断点就会忘掉，就我只是会记得哪个闪光点，我也不知道为什么，这是一种进化吗？还是老了？然后人的记忆力只有保持在这一个段当中，所以说这就是你会发现，当你在呃童年的时候，到你在少年，到你在青年，到你到中年，到你到老年的时候，你会发现这几个断层都是一种进化，你完全不会发现这是你自己。你比如说，你回想到你的童年，就是当你从你的父母耳中就听见你的孩子，你呃，就是儿童期间原来是这样一个人，你完全不敢相信啊，对吧？现在很多的，比如说亭亭玉立的大姑娘，现在长得特别漂亮。当老妈搬出来你小时候流着鼻涕、擦着鼻涕，满满大街跟着男，这个穿着大棉裤跟着小孩屁股后头溜达的时候，你自己完全不敢相信，这是曾经是是亭亭玉立的我吗？对不对？不仅仅这件事情啊，我们感觉它包括谈恋爱也是一种计划、啊，对不对？就比如说我们搞对象这事儿啊，你说比如说初中谈恋爱有初吻就行了，对吧？高中谈恋爱能处就行，大学谈恋爱不黑就行，以后谈恋爱儿子是亲生的就行嗯。嗯，对。不是，这社社会现象就比较复杂啊。<笑>其实。呃，不管你从小到大啊经历过什么样的事情啊，就是人生活当中就是很多的事情会让你觉得特别困惑啊，然后会让你觉得特别无奈。就比如说每个人从小都经历过成功和失败，对吧？谁都喜欢成功，没有人喜欢失败，对不对？就比如说我成功躲过了父亲扔过来的拖鞋，啊、是不是很开心？你问问问你们，对吧？那如果呢？你要躲避失败了呢？你就会有流血的 buff， 降低移动速度，然后老爸迅速跑到你身边，一个大招，大杀特杀啊！其实最近我也在思考这个问题，就是人，就是很多人会有一些烦恼啊，就是烦恼会经历过很多的事情，比如说你在工作啊，或者你在是找对象啊，或者是你在呃未来为你的孩子着想的时候，你总是脑子里思绪混杂的很多东西，比如说每个人都会有情绪低落的时候，每个人会有孤独的时候，是吧？每个人会有无奈的时候。我一直在想这些根源在哪里，我仔细寻找寻找，突然发现根源就是两个字：活着。嗯<笑>其实我们一直在面临着从小上大学，然后父亲母亲让你努力的去啊、呃、干什么啊？比如说去上学啊，努力要学习，要考上一个好的大学，未来找一个稳定的工作啊。比如说你父母比较喜欢你有一个铁饭碗是吧？比如说你在一个工厂里，父母会觉得光宗耀祖，是吧？啊、我们家出来一个国企的孩子啊，其实他们完全不知道你在国企，其实也就是这个是吧？端茶倒水啊，或者干什么，反正是特别苦的一个工人。其实生活当中他们不理解，他们只是觉得这样你的活着的方式会好一点。其实每个人他们生活的成本都是会很高的啊，就是包括你从学习不管在哪里，啊，你上学有没有文凭，或者有没有文化，或者你有文化，或者你高学历，都会产生不一些不必要的那些呃，就是对比。啊，我们很多的人会拿生活去对比啊，其实说没有对比就没有伤害，啊，比如说我们现在很多的人去买个车是吧，买一辆汽车，然后到了四 S 店，然后你就问啊，我说，呃、哎，这个这个车多少钱啊？他说十万块钱啊，那个十万块钱啊，这个车好像还是配置有点低吧？你你再给我推荐一,一部车吧他说那有一部堪比、啊、豪车的那个车你要不要？我说跟比这个车差多少啊？差个九十多万啊。<笑>对，是生活当中，你真的没有对比就没有伤害，所以说你总是认为人生当中活得很累是吧？就是一天啥也没事干，就是累得半死不活。其实我告诉你，人生本身啊，你做人本身就是一件很累的事。最近我其实到了这个年纪啊，三十多岁，我总是感觉自己人生当中走了一半了啊。当然了，很多人说了，可能我还能长命百岁，因为毕竟是是吧？好人活不长，坏人活千年是吧？其实我一开一直认为自己蛮年轻的啊，就跟各位朋友来说，包括心态上，包括很多的事情上，我就认为我自己不是一个很成熟的人，就比较年轻的一个人啊。我经常会用自己的事打趣我，就说我还是个孩子啊。也跟各位朋友其实说，很多人叫我“替叔”了，就是在我二十多岁就有人叫我“替叔”，只不过现在那些叫我“替叔”的人，他们可能孩子都比我大了啊不呵呵，太夸张，太夸张啊！就是可能这孩子都能打酱油了啊。所以说，在这个时候，你随着你年龄的增长，你会发现。你不服老，就人生当中都有一件事情，我不服老，对吧？我就还自认为自己还是个年轻人，但是我不知道为什么现在好像把八零后和九零后都推出到中老年的这一块去了，就感觉我们不去跳广场舞有点对不起他们。<笑>但是前段时间我就好像是比较受一个比较明显的一个打击啊，就是比较受刺激，就是前段时间我不是。打滴滴快车嘛，就打滴滴，然后跟司机，司机说来接我。哎，你在哪儿？我说我在那个哪儿，我就开始描述啊，我就大概我用了几呃几十秒的时间，我来描述了自己的特征，然后那个滴滴司机就出跑到前面，把一个老大爷接走了。就我感觉我人生好像开始真的就是已经走到了油腻中年的大叔那时候。就很难受，你知道吧？所以说，有的时候我也就要给自己打气啊！我说你再别别别别别那么纠结，是吧？人生活当中还有很多光明的事情，对吧？你越有光明的事，你会发现你打击就越大啊！到后来我就想想了想，我人生为什么不丧一点呢？对吧？丧一点，不开心一点，是吧？不比什么都强，是吧？只要你持续走下坡路，你就永远不会处在人生的最低谷，是吧？<笑>现在你就说，包括我们现在生活开始逐渐，我突然发现。当你过了三十岁，你就要开始逐渐享受慢生活的状态。你不应该享受一个快节奏的生活，你不应该跟那个现在的小年轻一样，看个电影都两倍速，是吧？<笑>人生当中，你应该有更多的时间出去去走走，出去去游游，是吧？当然，我觉得不管在哪哪儿，各位朋友，你想，只要出去旅游，你就会发现，你要比义乌人民要舒服很多，你就比他们幸福很多。你说义乌人多惨，到哪里？去旅游，他买的东西都是义乌产的。你说，<笑>你说买纪念品全从这义乌出来的，是吧？比如各位朋友，你去台湾去看看，妈全是义乌小制造
2: <笑>
0: 然后人生当中还有很多的事儿啊，这个包括最近老提也经常去看一些呃人生比较自由的事情，就比如说我最近会看那个。很多的小视频啊，大家可能也都在看，就是一些去川藏线的朋友啊，就是就是有时候拉小货车的啊，有徒步去西藏的啊，还有什么拉那个啊，反正各种各样的啊，反正骑摩托也有，老铁比较喜欢骑摩托，所以说我也愿意，真的有一天骑着摩托去啊，还有什么骑自行车的，是吧？大包小包的，然后他们都去了，然后我会想，然后我就仔细去想，我说这些人的生活真让人羡慕，他们哪来的钱？<笑>是吧？人生当中就会发现啊，就是特别有意思。你又没有对比就没有伤害。后来说发现，哎呀，他们他们这样走都不管老公孩子吗？那。这其实就是陷入了一个固有的思维状态。各位朋友，你去想想，你们有没有跟老提友去想过？你特别羡慕别人的自由，他们的生活方式，是吧？咱们会有一天发现，如果有一天不工作了，我就要会饿死；我有一天不工作了，我就感觉整个人都是是一个罪过，是吧？当你承接了上有老下有小小的生活的时候，你会发现，哎呀妈呀，我的青春已经不在了。其实，有的时候你应该反而去。羡慕那些敢于突破自我、敢于去尝试的这些人，你会发现生活当中活着，你这件事儿做了就做了。<笑>各位朋友，我们肯定做了很多后悔的事儿啊！从小到大，我们做过无数次后悔的事儿啊！我们从小也做过无数次让你就让很多的大人们然后跌掉大牙的事情，对不对？包括你找对象的时候，是吧？你也肯定会让让人感觉到你是吧？你造？自己回忆自己的初恋的时候，你说你都不敢相信，你为什么会找这样的一个人，生？是不是？你也不会在若干年后，你见你的初恋在酒桌上的时候，会发现惊艳到他原来那些流着鼻涕的姑娘，现在怎么长得这么亭亭玉立，是吧？<笑>当你所有的事情当中，你就很多有意想不到的事情啊。所以说，为什么我说在你生活当中很多烦恼的根源就是你活着就是会烦恼。因为你有很多的事情，你会让你犹豫不决；很多的事情会让你觉得，哎呀，我是不是应该去做啊？这些事情我是不是应该去搞定这些事情，对不对？就像老弟小的时候啊，我从来不觉得自己有烦恼，为什么？因为我干了就干了嘛，你说实在不行被打一顿嘛，对不对？小时候我妈买一个口红，那那个时候啊，各位朋友，口红是什么概念啊？你知道那个时候那个。是吧？都有粮票呢啊！那户口本上都有粮票呢。我那个小时候啊，就是又是不是报了年纪了啊？<笑>反正就是我那小时候就有粮票的时候，我妈那时候买支口红啊，就是估计是用了半个月工资吧。反正非常非常那个什么，当时那个口红呢，非常的，就是很多人就买不起的那种状态。就是包括我像老天那种小城市，很多地方都没有人买啊，都、就是、比较喜欢素颜是吧？有那老头儿了，他还还用胭脂呢是吧？然后买了个口红，然后我把我妈那口红就在那个玻璃上，就写字儿啊，去画画，回来让我妈那一顿削啊，那打的，对吧？那打的，你会发现了一个问题，就是疼在我身上。但是我曾经我拿她口红是吧，在那个玻璃上，就是在那个镜子上创作的时候，我还是很兴奋，就是开心和你不开心，然后中间消磨掉了，对吧？它两个你把它放成不同的状态，痛苦就是痛苦，开心就是开心，能给你带来开心的事情不就完了？<笑>我们有些时候在最痛苦的时候，我们就应该去想想开心的事儿，对吧？当你觉得你自己生活都过得不特别不如意的时候，当你生活觉得哎呀，我实在是觉得我为什么会比别人差的这么多？为什么我要做这些的工作？你仔细看看旁边那些人，对吧？你会发现你自己活得很幸福。其实前段时间我跟一个那个什么，我在公司里工作的时候啊，我在公司里工作，然后就是在那里就是呃呃在键盘上，然后每天在忙活自己工作的时候，然后就卖。寄快递嘛，公司有寄快递，然后就寄快递，然后快递小哥过来了，然后我就把这快递给他，然后快递小哥一收到了，然后跟我说：“哎呀哥，你这你这快递超重了，你得多给点钱。”然后我说：“那行，那多少钱？”我说：“我说我就跟他聊起来了。”我说你：“你其实我也觉得，我就比较同情他啊，然后快递小哥，你说晒这么黑，我说你这晒多少黑？”他说：“啊，我每天早上几点起来，然后每天你要忙活这些啊，累得一天到晚。”我说你：“你现在你就累成这样，一个月才挣几个钱？”他说：“挣一万多。”<笑>然后我就跟他说：“我说，然后说那你忙啊
1: ？
0: 你发现生活当中是吧？你是吧？有付出就有收获嘛！啊，所以说我毅然决决然的我就辞了职了啊！其实当中每一种生活都是一种生活状态，每一种生活都是一种生活方式。你突然发现，当你舍弃掉很多东西，也没有任何的不舍。就很多人说了，当你真正的抛掉了一些东西，你才会有新的东西到来。”其实每天我们会有接受更多的挑战，有的时候我才在想，人活着是为了什么，是吧？人活着根源是为什么？其实最简单的一件事就是快乐，而不是为了活着而活着。这个东西就是有悖于初衷，你会活得很累。人生当中你会所有的事情，就很多人，包括我身边的一些人说：“老弟，你这个人啊，这么没有责任心，是不是？你不应该是辞掉你的工作，你应该再去找一份踏踏实实的工作去做。包括我老妈也说，你应该去踏踏实实工作去做。”我觉得我的爱好，我的兴趣，包括我现在做吐槽这么多年，是吧？我一直还是给听众朋友带来快乐是最重要的。我觉得你们快乐了，就是我的快乐。所以说，我毅然决然的去选择，去坚持这项事情。呃，我一直没有放弃，对吧？这么多年，从吐槽二零一二开始，到现在呢，都已经二零一八年六年的时间，一直没有放弃。但是有的听众已经把我放弃了。当然，可能也是有由于我落势呃落伍了嘛，但是我觉得不管怎么样不重要，坚持自己的梦想是最重要的。总有一天，我觉得那些走掉的朋友们还会回来跟我说再见啊，<笑>是吧？至少他们跟我说声对不起呀、啊，当初给你走了没有打声招呼，那现在我们就真的要走了啊。开玩笑啊，其实像老 T 现在这样生活方式，我想每个人其实，在周末就经常会碰见这样的事情啊。比如说在周末的时候会觉得很无聊啊，躺在那里啊百无聊赖啊，说是自己没有朋友啊，然后自己也没有生活的一个状态，就特别想、啊、在外头生活，其实比较困难。嗯、呃，但是想认识更多的朋友，却发现没有。当然有更多的朋友又发现没有共同的爱好。其实我想借助这老 T 的这个平台，跟各位朋友。真正的啊，就是跟各位听老 T 吐槽脱口秀的听友们，然后一起组织一场活动，让各位朋友都能够有相同爱好的朋友走到一起，能够真正的一起聊天，一起快乐的生活啊。同样也能够发现你生活当中会有更价值的、更有价值的东西，对吧？很多人说想要像老 T 一样，这样比较幽默啊。当然有人觉得老 T 不够幽默，其实现实当中我怼你会怼得很，会比较疯啊。就是做节目嘛，啊，做节目嘛，对对对。确实是比较收敛了许多啊！现实生当中，老 T 为什么没有朋友啊？就是因为对怼跑的啊！开玩笑啊，其实我生活朋友还是很多的啊。但是生活当中很多的朋友都爱护怼，其实这就是一种的生活的一种方式。你会发现，这人以类聚，物以群分。你身边的很多的朋友会没逐渐起来。其实生活当中，我们更多重要的是一些分享，让大家来分享各自每个人的生活的状态，而且我们也要了解每个人生活的一些东西。你会发现，你呃，当你真的。读了万本书，不如真的在阅了阅读很多人的生活的阅历，你会发现他们本身就是一本书。<音>这次呢，老 T 在上海组织一场聚会啊，嗯，当然是一种吐槽分享会，包括有老 T 的现场吐槽 talk show 啊，现场的吐槽 talk show， 还有嗯，还有很多游戏环节，还有很多的小吃，还有当然也有老 T 为你推荐的 T 恤，当然老 T 还会教给各位朋友一些幽默啊，还有跟各位朋友的互动畅聊会啊。当然了，如果各位朋友有些才艺的，也可以上来表现表现。你可以认识更多的朋友啊，认认识更多的跟你有志同道合的朋友，一起来玩耍。当然，我们平时你说，比如说当老 T 不在的时候，你们也可以聚一聚，然后一起吃个饭什么的啊。呃，聚会的方式呢也很简单，各位朋友可以直接登录到老 T 的新浪微博，还有老 T 的公共平台啊，直接呃搜索主播老 T 添加关注就可以了。嗯，在微信公众号里，在最下方的子菜单里有聚会报名，也同样也可以直接。回复“聚会”两个字就可以了，那么你就可以看到报名的这个地址。呃，同样，如果有很多的朋友如果不明白的话，也可以直接登录 QQ 群啊，八六二零二三四六九进行报名和咨询啊。希望各位朋友积极响应进来
2: 了啊。
0: 其实老提也特别开心，就是每天有这么多听众朋友，真正能开心快乐的跟老提在一起啊、呃，一起聊天一起分享吐槽 ，talk show 啊，分享一些你人生当中的经验，互相怼一下，然后练练口才，我觉得这是比较重要的一件事儿啊。呃，人生活着其实会让你感觉到很多啊、呃、烦恼啊，会让你感觉到人生的呃。不一样的乐趣，那是因为只有你一个人去承受这件事情。当一加一大于二的时候，你所有的很多的朋友来帮你去缓解这样东西，你会发现，当他的不幸是吧，呃，换到你身上，你会觉得更不幸。但是，当他的不幸在你身上没有发生，你会发现你自己其实是幸运的，对不对？好了，各位亲爱的朋友，最后还是送一首歌给各位，我们下期节目再见
2: ，拜拜。在想，我人天生根本。难在我拱手，让我。